0: 你好，欢迎回到脑机接口课。从这一讲，我们正式开始攀登脑机接口四层金字塔。这四层呢，分别是治疗身体、改善精神状态、增强大脑算力，直到改变沟通方式。我会带你看脑机接口怎么样改造人类，实现进化。现在进入金字塔的第一层修复。我来跟你讲讲大脑如何控制外部设备。这个技术啊，我们都已经很熟悉了，因为电影里面很常见。像钢铁侠里面，托尼·斯塔克用意念就能够控制战甲，动作非常自如。像钢铁侠里面这样的技术和脑机接口能修复人类的身体机能有什么关系呢？这是我在这一讲要回答的问题，也就是金字塔的第一层——修复。所谓修复，最开始科学家就是想让机器替代人类身体的一些机能。你可能已经想到了智能义肢，没错，这个就是一种替代。给截肢的人装上机器假腿，让他们重新行走。但今天呢，我会从大脑控制外骨骼讲起，告诉你为什么应用脑机接口技术修复身体这个事情和电影里面想的特别不一样。如果你对外骨骼这个词儿有点陌生，你可以想象外骨骼呢，就相当于现实中钢铁侠里的战甲，这个样子呢会简陋一点，功能也没那么强大。2014年巴西世界杯开幕式，青年利亚诺平托。就是穿了这么一个庞大笨重的机械战甲，踢出了当年世界杯的第一球。虽然当时踢球动作只持续了两秒，甚至很多人都没注意到，但是利亚诺本人在开球以后兴奋地大喊：“哎，我感觉到球了！”他为什么这么激动呢？我多讲一点背景信息你就知道了。六年前因为车祸，利亚诺脊髓受伤之后，他都是在轮椅上度过的。在全身瘫痪之前，他是一名运动员，而之后呢？他从胸到脚趾都没有了任何知觉。开幕式上，利亚诺之所以能够踢球呢，就是用脑机接口操控了那一副笨重的机械外骨骼才完成的。所以这一脚对利亚诺的意义几乎是无价的。不过，对于这件事情的讨论却逐渐的走向两极。有一些人认为，这个是科学盛世，第一次在实验室外实现脑机接口控制下肢运动。这一脚对脑机接口来说，跟阿波罗登月差不多。你看，这就给了一个非常高的肯定。但另一些人呢，他们认为这次开球并不成功。为什么呀？动作只有两秒，很难判断是不是利亚诺靠大脑操控完成的，技术事实难以验证。问题出在哪里呢？我们要承认，大自然看上去稀松平常的那种创造生命的能力，其实都是极为精妙的复杂设计。所以，即使是人类最优秀的科学家和工程师。他们想要复制自然界庞大的复杂系统，面临的问题还是太多了。就连世界杯上的那套笨重的战甲，都是脑机泰斗、杜克大学神经学家米格尔·尼克莱利斯教授组织了全球20多个国家的实验室才能完成的。我带你先简单了解一下其中的两个技术难点。第一个就是感觉反馈。感觉反馈就是我们对环境的温度、硬度、压力等等各种情况的感受。你可以通过你身体的感觉细胞给大脑送去对外界的反馈，比方说手感觉太烫了，那就会缩回来。听起来这个事情没那么复杂，但是千万不要忘了，瘫痪病人是没有任何感觉反馈能力的。那你会想啊，没有感觉反馈能力究竟会怎么样呢？我来举个例子，比如说你用手去抓一根铁棍，会用很大的力气，对吧？那如果拿起一颗鸡蛋呢，你会轻拿轻放。但是如果换成了控制机械臂就不一样了，机械臂表面没有感觉细胞，它不能分辨这个东西到底是铁棍还是鸡蛋。如果说用拿铁棍的力气去拿了鸡蛋，那么鸡蛋很可能会碎掉。所以没有感觉反馈，大脑发送错误指令的机会就非常大。那尼克莱利斯教授是怎么解决这个事情的呢？他打造的这套机械战甲，做了一种人造皮肤来模拟感觉反馈。这层所谓的皮肤呢，其实就是一堆传感器。尼克莱利斯教授啊，把它附在机械战甲的外部，用来探测接触地面的信号，比如说触觉、啊、温度、压力等等。通过人造皮肤的反馈，利亚诺就可以判断地面的信息。那现在它是踩在了沥青地面上，还是踩在草地上了？根据不同的反馈，它就可以调整机械战甲行动的力度和速度。那这也就是目前脑机接口最重要的研究方向之一，就是如何更好地重建感觉反馈。这方面，美国匹兹堡大学安德鲁施瓦茨教授的实验室就做得非常好。除了感觉以外，第二个非常重要的事情就是训练。你可能没想过，脑机接口也是需要训练的，因为现在的脑机设备并不能做到像我们戴眼镜一样戴上就可以视力大增。想要顺畅地使用脑机接口。需要使用者和机器不断磨合、持续训练才可以。像利亚诺在开球之前，他经历了六个月的集中训练。从技术层面上来看，踢球这个动作是很简单的，但是难点是呢，训练过程有点反人类。为什么这么说呢？利亚诺是用非侵入式脑机操控战甲的，他得戴一个电极帽，让科学家们采集他的大脑信号。在训练中，他的任务呢就是做运动想象。我们一听运动想象，感觉很容易啊，是不是就是想象啊？让我的腿向前走，向后走，然后机器呢就会按照我们的想法走了呢？完全不是，大脑解开的脑电范式非常有限，我们压根儿就不知道这种复杂的运动活动脑电反应是什么样的。那所以利亚诺这样的受试者，他们去做运动想象，具体想些什么呢？那他想象的是眨眼，想象的是动舌头。这些信号是科学家可以采集到的，哎，这个就是运动想象，然后科学家再把这个信号翻译成让机器向前走的指令，这个过程是不是很拧巴？而且每个人的脑电范式都有非常大的差异，每一次一样的运动想象，大脑神经元的活动都是不一样的，这个给脑控设备带来非常大的挑战。当然，我刚才说的只是抓了一些重点，比如说感觉训练。真正用脑机接口操控设备这件事情有多复杂呢？远远超过了你的想象。我可以举一个几年前的小案例：一位瘫痪很多年的志愿者，在实验室里经过训练，已经可以控制机械臂在三维空间里面去抓一个东西。但是在完全一样的实验环境里面，只要你在他身边放一个红色的小球，其他的什么都没变，它的完成度就会大大降低，甚至没法完成。所以，一个红色的小球。这么轻微的干扰都会对脑机操控有这么大的影响，那你可以想象一下，利亚诺在嘈杂的足球场上能不能做到实验室水平的操控，真的说不准。所以，脑机操控完成复杂任务真的还有很长的路要走。我想你可能还有一个疑问：用机器来替代我们身体的功能，这个就是身体修复吗？我认为啊，从功能实现角度来看，当然是的。如果脑空外骨骼可以让瘫痪的病人直立行走，这个当然是对他们行动能力的恢复。包括如果我们让闭锁症患者，就是完全无法和外界沟通的人，能够使用脑机打字，那这个也是对他们沟通能力的修复。那上面我说的这种修复是使用机器替代身体机能，接下来我要说的这种修复是自身身体功能的恢复。这也是尼克莱利斯教授的脑机实验。有一位瘫痪的女士，经过了23个月的训练之后，竟然恢复了部分行动的能力。她可以在没有外骨骼、也没有脑机设备的帮助下，只是依靠简单的辅助工具，比如说拐杖，就可以短暂行走。那你要知道，她已经14年没有走路了。正是在脑机的帮助下，持续的让大脑和腿部的神经元放电，病人原本断裂的神经回路发生了重连。目前我们正在做的也是类似于这种原理的脑机，用于对中风偏瘫患者进行主动康复训练的技术，结合了非侵入式脑机和功能性电刺激。我们会在病人做运动想象的时候，刺激他们相应的瘫痪部位，比如病人想象抬上臂的同时，刺激已经瘫痪的上臂。那时间久了以后呢，大脑运动皮层和瘫痪上臂的神经元连接就会被重建。再之后。病人再想抬起上臂，哎，上臂自然也就会抬起来。总结一下，在修复这一层啊，脑机接口正在尝试为瘫痪中风的病人提供更多的治疗机会。持续训练带来的，甚至不只是机器替代身体，而是原本的身体得到了治疗和恢复。虽然距离技术成熟也需要更多的时间，但科学家们一直在努力，因为这个也是人类了解自身必须迈出的一步。最后留一个问题。你觉得脑机接口以后在医疗领域还有哪些可以实现的应用呢？欢迎你留言和我讨论。接下来呢，我会为你介绍脑机接口如何改善大脑状态，让你有机会获得更强的专注力。